0: Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. A história de hoje começou com um gesto de amizade. Durante a pandemia, a nossa convidada Marília Lima preparou um bolo de cenoura caprichado e enviou para um amigo, acompanhado de um bilhete, com os seguintes dizeres. Senti saudades de você nessa quarentena e decidi te enviar um carinho. Se você gostou, faça o mesmo com um amigo. Assim, surgiu uma corrente de produção artesanal de bolo de cenoura, porque a Marília começou a receber encomendas de pessoas que já haviam recebido e experimentado seus bolos, Logo na primeira semana, foram 200 unidades produzidas. E a Marília percebeu uma baita oportunidade de negócio. Foi então que ela criou a Cenouradas, a primeira loja especializada em bolo de cenoura do mundo. Com fotos caprichadas, ela usou o um Instagram para divulgar os seus produtos. Começou a ter produtos à pronta entrega para delivery. E em maio de 2022, abriu sua primeira loja física, que também fez sucesso na internet e atraiu muitos clientes. Hoje, a Cenouradas já conta com uma fábrica, seis pontos de delivery e três unidades físicas em São Paulo, que só se fortalecem com a presença da loja nas redes sociais. Vamos receber a criadora da marca, Marília Lima, para nos falar como a internet ajudou a transformar uma ação entre amigos em sua fonte de renda em um negócio inovador de sucesso, Oi Marília, seja bem-vinda ao Negócio em Dia. Oiê,
1: tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui para dividir um pouquinho da nossa história com vocês.
0: Marília, você criou a primeira loja de bolo de cenoura do mundo e eu gostaria de começar nossa conversa entendendo o seguinte, por que bolo de cenoura?
1: Então, né? na verdade, essa pergunta eu vou ter que contar um pouquinho da história dos cenourados que foi quando, no início da pandemia, né, naquele momento que todo mundo tinha que ficar em casa, sozinho, eu decidi fazer um bolo de cenoura, porque, assim, estava em casa, não tinha muito o que fazer, fiz um bolo de cenoura, bolo de cenoura porque é um bolo muito fácil, a gente usa liquidificador, não é um bolo que precisa de batedeira, que precisa ter um... É, como eu posso dizer? Ter alguma expertise em confeitaria, né? Um bolo bem... Tranquilo de fazer, com ingredientes simples. Então, eu fiz esse bolo de cenoura, postei no Instagram. Um amigo começou a ver, o outro começou a pedir um pedaço. E aí, eu comecei a vender. Então, na verdade, foi um bolo de cenoura que era para ser só para mim. Que acabou virando uma empresa. Mas, por ser um bolo simples, que era o que eu conseguiria fazer naquele momento.
0: Olha que curioso, Marília. E no início do seu negócio, quando você começou a receber encomendas sem parar de amigos, dos seus amigos... Como você organizou a sua produção para dar conta de atender os pedidos?
1: Então, no começo foi bem complicado, porque meu apartamento é pequeno, é um forno só, um liquidificador só, um monte de pedido. Mas como eu acabei inovando, fazendo bolinho na marmitinha, eu conseguia pôr a massa crua direto na marmitinha. Então, uma massa de bolo daquela época me rendia cinco bolinhos, então eu conseguia assar cinco bolos por vez, então isso já me ajudava muito nessa questão de conseguir me adaptar no espaço que eu tinha, e aí eu trabalhava o dia inteiro mesmo, acordava bem cedo e era até a noite fazendo bolo e aí, claro, com o tempo... Eu fui é, aprimorando, depois eu abri uma loja física onde tinha uma cozinha, aí sim eu contei com equipamentos mais tecnológicos, mais industriais, para conseguir dar conta da demanda. Mas no início, acho que o pulo do gato foi conseguir fazer um bolo um pouco menor, onde eu não assava um bolo por vez, né e sim cinco bolos de uma vez só.
0: Certo. E desde o começo, os seus produtos viralizaram na internet. Me conta como isso aconteceu. Foi tudo 100% orgânico, ou você chegou a fazer parcerias com influenciadores mais tarde para alcançar mais clientes com o seu produto?
1: Então, na verdade, sempre foi orgânico, né, no comecinho. E o que acontece? Quando eu fiz o bolo, eu mandei para uma amiga, que foi a que pediu um pedaço. Então, quando ela recebeu esse bolo, ela falou, poxa, eu me senti tão querida, sabe, de ter recebido um bolo na minha casa que eu queria fazer isso para outros amigos também, igual você fez comigo. Você não quer começar a vender o seu bolo? E aí, eu comecei. E aí, nessa de vender o um bolinho, em vez de eu vender um bolo para o cliente final, eu acabava vendendo cinco bolos para o cliente enviar para cinco amigos. E aí, essas cinco pessoas que recebiam queria comprar mais cinco bolos cada um para enviar para mais cinco amigos. Então, nessa brincadeira, a gente acabou conseguindo escalar muito rápido
0: os bolinhos,
1: porque virou um item de presente, não só um item de consumo.
0: Muito bacana tudo isso. E ainda falando do seu início, eu acredito que grande parte dos seus pedidos chegavam pelo WhatsApp, certo? E assim, quais recursos do WhatsApp você usava para atender os seus clientes e impulsionar novas vendas? Então, eu
1: tinha uma mensagem padrão, né? Eu usava o WhatsApp Web, então eu tinha uma mensagem padrão. Eu conseguia colocar o menu dos bolos dentro do WhatsApp, né? Que tem a função catálogo digital que você consegue colocar lá. E usava mais essas funções mesmo, de resposta automática, também usava aquele, quando você arrasta para o lado e você põe uma etiqueta de, aí você pode escolher, né, o que era, tipo, despachado, aguardando pagamento, pago... Usava essas
0: ferramentas no WhatsApp. E na hora de criar um perfil das cenouradas no Instagram, o que você fez para ter um perfil atrativo que chamasse a atenção dos usuários e atraísse clientes em potencial?
1: Então, é engraçado, porque isso eu fui aprendendo no processo. No início, o nosso Instagram nem era tão bonito como é hoje. É, eu postava um monte de foto, assim. Todas as fotos que eu tinha, eu ia postando e eu acreditava que... É importante eu ter conteúdo, independente dele ser de qualidade ou não, até porque naquele momento eu nem entendia direito nem o que eu estava fazendo, né? a história que eu estava começando. Então, eu ia postando tudo, os, os é, clientes me mandando foto, o que eu tirava durante a produção, o que eu tirava de fotos mais arrumadas, e aí chegou um momento que eu falei, é, eu acho que eu deveria investir em fotos profissionais. E foi aí que eu fiz o primeiro ensaio né, de fotos profissionais e comecei a postar. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu não quero mais aquele feed desorganizado, aquelas fotos com fundo estranho, é, com uma iluminação ruim. Eu falei, eu quero ter só fotos dessa, dessa qualidade. Então, eu comecei a trabalhar para isso. Comecei a seguir outras páginas, não só de gastronomia, de confeitaria, mas... Marcas que eu admire, sabe? Ah, tem uma marca de sapato legal. Poxa, como que eles fizeram a coleção de verão deles? Ah, tem essa marca de carro que é de desejo. Como que é a apresentação deles desse carro? Então, eu sempre gosto de olhar o mercado do varejo como um todo e ver o que eu consigo aplicar no meu Instagram, na minha marca, na minha coleção, na minha embalagem, na minha comunicação no geral. E foi uma coisa que foi acontecendo, assim, não é que eu comecei e falei, ah, vai ser isso. Hoje eu acho muito bonito o nosso Instagram, mas no começo não era assim, era a gente fazer o que achava que estava certo.
0: Muito bom, muito legal tudo isso que você contou. E Marília, uma grande parte das vendas da sua loja é para entrega. Para você, qual é o segredo do sucesso de um bom delivery? Então, é até engraçado,
1: porque eu comecei pelo delivery, né? Então, eu tenho um carinho muito grande. Eu amo delivery, porque são operações muito diferentes. Mas eu acredito que o delivery, você precisa é, encantar seu cliente logo do início, né? Porque se você digitar na internet bolo de cenoura, você vai conseguir encontrar em várias lojas, né? Supermercado, padaria você vai ver até posto de gasolina, a gente já vem de bolo de cenoura. É uma coisa que está em vários lugares. Então, o delivery você encanta através da foto. Quando for chegar na casa da pessoa, qual que é a embalagem que ela vai receber? Ela vai receber um isopor, ela vai receber uma marmitinha de alumínio, ela vai receber um papelão, ela vai receber um saco de plástico, ela vai receber num craft. E quando eu digo isso, eu não digo que a gente precisa ter investimento ou dinheiro para investir em embalagens caras. Mas você vai usar um saco o craft, faz um carimbo da sua marca, sabe? Escreve uma, uma frase carinhosa se você estiver é, vendendo doce. Aí depende muito do que você for vender, né? Mas eu acredito que uma frase divertida, instagramável, que a pessoa gosta de tirar foto para divulgar com os amigos. Hoje em dia tem muitos restaurantes que quando vão entregar o drink, eles colocam uma frase com empreendedora em cima, sabe? Isso é muito fofo. Então, são esses detalhes que eu acredito que quando a pessoa tá na casa dela, você tem que investir para encantar. Porque é diferente de quando ela chegar na loja e é tudo laranja, e aí tem todos os produtos para ela escolher na frente dela, ela não tá concorrendo com outras lojas, né? Porque se ela entrou na sua loja, você já rompeu muitas barreiras. Então, acho que o delivery, você tem que pensar em todos os detalhes da experiência. E eu acho até mais fácil a operação de delivery do que loja física.
0: Uau. e mesmo depois de abrir a sua loja física, a presença das cenouradas na internet ainda é muito importante. Como você mantém a relação da marca com o público? Além dessa questão desse carinho, né, de humanizar, né, de trazer, de fazer com que o cliente fique um pouquinho, se sinta próximo, se sinta parte das cenouradas, é, o que, que você faz para manter essa relação com o cliente? O que, que você acha que é o segredo?
1: Então, é até engraçado, porque diferente de várias outras marcas, eu, Marília. Por mais que eu apareça, eu não estou todo dia ali fazendo stories, e ao mesmo tempo a gente consegue engajar muito bem os nossos clientes né, com essa questão da humanização. É, acho que o primeiro ponto, nosso mascote esse é um hipopótamo, e ele é muito fofo, apesar de ele ser um desenho bem simples em 2D, ele é muito fofo. Quem olha para ele já tem uma identidade de: Nossa, que bonitinho esse hipopótamo, sabe? Então eu acho que esse hipopótamo é algo que traz uma alegria para as pessoas. Todo o nosso slogan de um bolinho chegou para alegrar o seu dia, traz isso também, que a gente trabalha muito nas nossas redes. E quando você começa a martelar a sua verdade, a, que nem eu, a gente passa muito laranja, a gente posta muito bolo de cenoura e a gente posta muito hipopótamo. Então, se alguém vê um hipopótamo em algum outro Instagram, acaba encaminhando para a gente, porque lembra do nosso hipo. Se alguém vê alguma coisa laranja, que nem hoje eu recebi um post da Isabela Goulart numa propaganda da Louis Vuitton, e a Louis Vuitton fez um estande todo laranja. Aí mandaram e falaram, olha, é? Então, isso é muito legal, a nossa identidade laranja, o hipopótamo, a frase. Então as pessoas vendo isso todo dia, consumindo esse conteúdo, com o tempo elas começam, quando ela vê alguma coisa que lembra da gente, é quando a gente lembra de algum amigo nosso, sabe? Um amigo nosso ama é, sei lá, uma tênis aí você vai numa loja de tênis diferente, você tira uma foto e manda pra ele, sabe? É, é muito legal isso, porque a pessoa cria uma identidade e a nossa marca também tem essa identidade, as pessoas acabam se identificando quando elas encontram outras coisas por aí que conversam com a gente e a gente acaba tendo essa troca
0: muito legal. E já que a gente começou a falar das lojas físicas, me fala como foi o processo de montar a sua loja. O que, que você considera mais importante para oferecer uma boa experiência aos clientes em ponto fixo?
1: É, nossa, criar uma loja, acho que foi a parte mais dolorosa assim, da nossa história, porque é um investimento, é um momento que você vai para o tudo ou nada. né Você sai da sua casa, você tem que contratar funcionário para ter uma carga horária de trabalho que você consegue abrir a loja. É muito difícil. Mas o que eu acredito é que, primeiro, você tem que se organizar financeiramente para você fazer um projeto que seja legal para sua marca, mas que você também não saia do seu eixo financeiro para você ter sua cabeça bem estruturada e focar tanto nesse projeto de ter a identidade da sua marca quanto no atendimento, né? Para as pessoas virem até você hoje no mundo que é muito digital você está rompendo várias barreiras. Então, quando ela entra, você tem que fechar aquela venda, você tem que tratar o cliente bem, chamar ele pelo nome, é, perguntar se ele já conhece a marca, às vezes ele caiu ali sem querer, e aí você... É a sua hora de brilhar, é a sua hora de contar da, o que você acredita como marca, quais são os ingredientes do seu produto... É, por que, que ele deve comprar? Qual a diferença de um produto para o outro? Eu acho que é isso que até eu, como consumidora, ou vocês, quando vão em alguma loja, é isso que a gente espera, né? Ainda mais, assim, quem vende, no meu caso, doces, eu falo para as meninas das lojas, as pessoas estão aqui no melhor momento do dia delas. A gente não é um hospital, a gente não é um lugar que faz exame, um lugar de documento. Hoje a gente vende bolo de cenoura. Então, assim, é o momento que a pessoa está mais feliz do dia dela. É o prime time dela. Então, se ela saiu do trabalho estressada para comer um bolinho. Então, se ela chegar e o pessoal tiver com cara feia, não faz sentido. A gente está fazendo tudo errado, entendeu? Ainda mais quando o nosso bolinho vai escrito um bolinho chegou para alegrar o seu dia. Então, eu acho que essa experiência, esse cuidado com o cliente, é fundamental na hora da loja física.
0: Certo, Marília. E eu tenho uma curiosidade. Você não teve medo em algum momento de abrir um negócio focado em bolo de cenoura e não ter o retorno esperado? Já sugeriram que você trabalhasse, por exemplo, com outros sabores? E como você encontrou espaço para diversificar seus produtos usando a mesma receita base?
1: É engraçado, porque no começo não era nenhuma ideia, Essa é uma empresa... E quando eu vi que estava virando uma empresa, a ideia também não era ser tudo com bolo de cenoura, né? Eu imaginei que eu estava criando uma doceria. Mas como eu era sozinha e não dava conta da demanda, e eu comecei com bolo de cenoura, eu não conseguia fazer outros produtos. Então era só bolo de cenoura mesmo. <risos> e aí o segundo produto, que foi o bolo de pote, foi justamente porque uma padaria queria pôr nosso bolo na cesta de café da manhã deles, que era uma parceria calorial e na marmitinha não ia ficar bom e aí eu falei, ah, então vamos fazer num bolinho de pote era um vidrinho, e aí deu muito certo eu já comecei a vender, então acabou puxando, sabe, um outro produto com bolo de cenoura, porque era o que eu conseguia fazer na época, aí depois eu fui criando aí hoje pra mim é muito comum né, eu já, e quando eu até, né, vi o nome cenourada teve gente que falou, nossa mas você vai vender suco de cenoura? você vai vender sopa de cenoura? e assim, no fim tem para todo mundo, e acho que eu acredito hoje em dia, acho que até mais no, no produto porque é melhor você fazer uma coisa bem feita do que ter 30, mais ou menos, né? Então, hoje eu sou muito feliz de ter só o um bolo de cenoura, que eu acho que é isso que é o sucesso, eu acho que se eu fosse fazer mais produtos, acho que talvez eu não ia ter tanto sucesso como a gente acaba tendo.
0: Além é, do bolinho, você pode contar para a gente o que, quais são os outros produtos que você vende? Você falou que vende é, marmitinha, o bolo em pote. Quais outros produtos Isso. você tem na loja?
1: Então, as marmitinhas nós temos de brigadeiro meio amargo e aquela cobertura craquelada que é igual de vó. De chocolate, a gente tem barra de chocolate recheada com bolo de cenoura e brigadeiro ao leite bolo de cenoura com brigadeiro meio amargo, a gente tem o nosso picolé, que é o best seller, que é um chocolate em formato de picolé, que vem num palito, com recheio de bolo de cenoura e brigadeiro, a gente tem bombom de bolo de cenoura, a gente tem os bites, que são pedacinhos de bolo de cenoura banhados no brigadeiro, a gente tem brigadeiro recheado de bolo de cenoura, é, tem aquele cone de biju recheado de bolo de cenoura, a gente tem chocolate de Nutella com bolo de cenoura, assim, muitos, muitos, muitos produtos.
0: Meu Deus, deu água na boca aqui.
1: E agora, até aproveitando um spoiler para o Natal, vai ter panetone de bolo de cenoura.
0: Uau, que delícia. Então fica a dica, pessoal. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do episódio e eu geralmente peço para que os nossos convidados deixem uma dica para quem está nos ouvindo. Então, Marília, qual conselho você daria para quem quer abrir um negócio em casa, do zero, assim como você, inicialmente só pode usar a internet para fazer suas vendas?
1: Bom, para começar, né, é claro que tem todo o lado de você fazer um estudo, de seguir páginas legais onde você pode é, ver referências, né? Porque eu acho que referência é muito importante, mas mais do que tudo é acreditar no processo. Acredita no processo. É, hoje até um dia muito feliz que a gente comprou o nosso carro mas eu tava lembrando um dia estava muito longe sabe tava mas muito longe de ter um carro próprio para marca e hoje é real então você tem que acreditar no processo porque vai ser muito difícil você vai começar sozinha você não vai saber nada Aí, quando você for abrir CNP, já tem é um mundo à parte. Você vai continuar... Assim. Quanto mais você estuda, mais você parece que você não sabe nada. Aí você tem que fazer, aí você tem que limpar, aí você tem que vender, aí você tem que organizar. Você tem que fazer tudo, entendeu? E não desanima, acredita nesse processo, porque é esse seu trabalho que vai, um dia após dia, você vai conseguindo chegar mais perto de onde você quer chegar. Então, eu acho que é realmente acreditar naquilo que está longe... Porque só assim a gente chega. Se quando eu tivesse começado a falar, ah, mas isso não vai dar nada, eu tô limpando o chão, nossa, já cansei de limpar essa panela de brigadeiro, nunca que vai ser grande, talvez não daria, mas eu sempre trabalhei assim, nossa, imagina quando eu tiver fábrica, imagina quando eu tiver loja, imagina quando eu tiver o carro. Eu acho que acreditar no processo e trabalhar, sabe? Mão na massa, não ter vergonha. E vai ter muita gente que vai querer te desanimar, que vai falar que não é legal, que você tá louco. E aí você só continua acreditando no processo. Acho que acreditar no processo é o principal. Assim.
0: Adorei a dica, Marília. Adorei conversar com você. E fica aqui o nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e contado a história desse negócio tão criativo e promissor que é a Cenoradas.
1: Muito obrigada. Adorei participar. Espero poder influenciar aí outras pessoas também a fazerem uma história diferente da vida de vocês. Sigam a gente nas nossas redes também, arroba cenoradas. E muito
0: obrigada. Até mais, Marília. Que o seu negócio continue fazendo sucesso e conquistando o Brasil para que mais pessoas possam provar seus bolos, bombons, tabletes e outras delícias. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Medium Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal, academiasai.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!